0: 我和小燕结婚四年了，她比我小五岁，是我的一个同学给介绍的。当时我也老大不小的了，还东游西逛的，因为想去上海发展，所以并不是很想成家。不过小燕从见我第一面起就很是中意，她和介绍人说就是她了，愿意就谈，不愿意再不见面。小燕脾气很可爱，没有一般江南女子的小气和小性子，她大大咧咧的。即使娇媚起来也很有分寸，我舍不得不再见他，谈了半年就迫不及待的主动要求结婚了。小燕是个独立意识很强的女人，这是优点，但也是缺点。优点是不需要你为她操心，她的工作生活总是安排的井井有条，一点也拖累不到我。缺点是太有主张。我们结婚第三年，她好好的就辞去了公务员。奔到一家外企去做所谓白领，天天累得要死要活。半年前，公司从澳大利亚引进了一批设备，过来后发现有问题，需要人员过去协调，他也去了，一去就是三个月，工作很忙，连游玩的时间都没有。有时候匆匆打来电话，发两句牢骚，就要挂掉。我买了卡打给他，他哈欠连天，嘴里呜呜囔囔地说没时间闲聊。这难道就是我寂寞的全部理由？那天早上，吴梅煎了鸡蛋，面包也放在微波炉里烘了一下。他还拿出了西红柿来说补充维生素。我仔细看了看这房子，装修即便不算高档，也要算中高档。书房的书架前除了地毯，还有一道铁艺栏杆，这玩意我只在装修的书上看到过，没想到现实中竟然还真有。假壁炉，牛头骨。很有艺术味道。他坐在我的对面，并不说话，衣服也整齐的过分。慢慢吃着，我尽量放松自己，偶然看他一下，他不笑，也看着我。吴梅是小燕的中学同学，这是小燕来我们公司后我才知道的。小燕对我说：“那个女人你可要少惹，初二就谈恋爱，对男人了如指掌。你和她搅到一起的话，会控制不住局面的。”我说。我怎么会和他搅到一起？他是我们饶总的情人。吴梅来我们公司也就两年，但在女职员里属于晋升的最快的一个。我还记得他第一天来报道的时候，尽管也是职业装，但却在脖领处带了一朵特别夸张的花饰，深深的紫色，让人感到过目不忘。他的态度很大方，眼睛异常灵活。没一会儿，整个三楼的人就开始窃窃私语：“那个女孩叫什么？”这样，女人注定会受到男人的关注。漂亮、聪明，还有点风情。她岁数不小了，又没结婚。下了班，男同事去喝酒，叫她，她爽快的就去。酒量又大，能不让人想入非非？很快，各种绯闻就出来了。开始是说她和我们公司里的一个男职员是有妇之夫，那男人知道后，紧急辟谣，甚至把自己的老婆带来说明真相。最后闹到和吴梅对面而过，也不说话。一波风声刚过，另一波谣传立刻又来了。这次是老总，老总总没有人敢去对峙吧？有人说的鼻子是鼻子，眼睛是眼睛，说看见吴梅坐在老板的腿上给他喂水喝。随后没多久，吴梅就提了分公司的经理，大家一起开会。渐渐发现他和老总似乎也很正常，至少我们巴结时他也巴结。我们一起抵抗时，他也抵抗。两个人在会议上讨论事情时，口气、眼神都很一般。慢慢传言也就过去了。不过吴梅的形象，经过这么两三件事情后，是彻底坏了。他呢，似乎并不在意，仍然和不少男同事保持着时断时续的亲热程度。今天和水水一起去吃烛光晚餐，明天下班的时候就能看见另一个男人开车将他载走。他的工作没得说。只是私人生活有些不检点，因为小燕的关系，我们俩比别的同事要走得近一些。他对我态度是友好的，也很朴实，不像对别的男人总是没大没小的乱开玩笑。有一次，我们单位去南湖钓鱼，我正好和他坐到了一起，他戴着个墨镜，眯缝着眼睛看着远处，那个样子让我忍不住就有了推心置腹的想法。我说：“你呀、啊。”陈各家会感觉轻松的多，他好长时间无语，一会儿才压低了嗓子说：“你看着我累。”我能听出他的嗓子都哽咽了，不敢再多说下去了，含糊几句，说了点别的，就算完了。三小燕出差的这几个月里，我等于又回到了单身生活，其中的快乐自然不用言说。和同事们又开始了晚饭后大街小巷胡乱流窜的日子，与吴梅的交道也开始打的多了起来。能看得出她是寂寞的，寂寞的想要得到每个男人的关注，但她又无法忍受平淡的生活，所以总是下不了决心结婚，好好过日子。从某种意义上说，吴梅代表着被这各社会的所谓时尚进步等新潮理论害掉的一批女人。她们一方面警惕、执着、不屈，一方面又要解放、享受和疯狂。他们的思想和传统的女人完全不同。但又没有完整实用的理论来做指导，所以心态上也是惶惶然的。所谓快乐，只能是抓住多少算多少，只看眼前，几乎无法应付未来。在醉酒中，或者在暧昧的灯光和音乐中，要说我没有对吴梅动过心，也是不正确的。而且我甚至能感觉到，因为小燕不在，吴梅内心的那种躁动，已经逼得我没有退路了。跳舞的时候，他很主动的贴近我。不需要我手动，他就拉我的手放在他的腰上，他的热气喷在我的脸上，在我的眼前高高举起胳膊，完美的胸部那样坦荡的暴露在我的眼前。欲望是人的本能，什么都难以压制。实际上多少天来，我就怀着这么一种蠢蠢欲动的想法周旋在他的身边。现在想想，那一晚最后发生的故事，几乎是从开始就预要得到的，所谓水到渠成啊。赵振华和很多男人一样，对女人免不了有些固定的印象。他在开始想和吴梅做点什么时，就已经给她身上打上了风骚的戳子，这同时也是在给自己找一个最合适的借口。小燕是四天后回来的，为了迎接她的回来，我请了几天的假，收拾房间，才买东西。和吴梅的一夜情过后，我没有再和她联系过。请假也是因为实在不知道怎么去面对再次相逢那一夜的事情，我已经渐渐浅得回忆起来了，包括我对他说的那些傻话。酒是喝多了，但还没有多到神志不清的地步，否则我不会那么急切的提出要送他回家。等到了他的门口，我又死皮赖脸的不肯离去。事情是由我纠缠而开的头，我又怎么能再再见到他时视而不见呢？小燕瘦了很多。一进门就躺在床上睡觉了。我做好了饭，他晚上才起来吃。我搂着他，心里很激动，但吴梅也会如一道阴影从眼前划过。我尽量忘记一切，和小燕专心说话。谁知道没说几句，他却主动提起了吴梅。他怎么样？结婚了吗？没有。我说，口气是不想谈论这个人的。为什么？小燕似乎并没有察觉，还在问我怎么知道。话说出口，我才发现语气里竟然有了不耐烦。小燕奇怪的白我一眼，说：“你们天天在一起，你不知道？谁说我们天天在一起了？”我干脆站起身，去厨房拿酱。到厨房才发现自己的背竟然都湿了。晚上，我和小燕躺在床上，她很自然的向我贴来。几个月没见了，我也的确很想她。可是，糟糕，吴梅又来了一道阴影。白衣白裤，仿佛就站在我的窗外。我把灯关掉，集中精力，还是不行。一想起他，我就不行了。好像那个嘴里苦苦的早晨又回来了。我伏在洗手间的便池上，一遍一遍地干吐着，空气中蕴含着怪怪的味道。我是多么恨自己啊！